3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您探讨有关于发展迟缓儿童早期疗愈的重点注意的事项。首先，在爱的小百科单元里头，波波为您安排爱的小天使单元，为您邀请玛丽宝宝启蒙中心的物理治疗师。乌林凯义治疗师为大家说明极早期疗愈服务的重点，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的搜寻引擎为你邀请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师，为大家分享从日常作息中学习谈发展这款儿童学前教育的重点以及注意的事项，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请台安医院儿童发展附件中心的。郭乃玉语言治疗师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排爱“爱的小天使”单元，“爱的小天使”嘿
0: 嘿。每个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性
1: 。Hello， 大家好，我是波波。今天“爱的小天使”，我们特别邀请到。玛丽宝宝启蒙中心的物理治疗师乌林凯伊小姐来跟大家介绍一下极早期疗愈服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下什么是极早疗。另外，玛丽宝宝启蒙中心推动极早疗服务的目的是什么原因呢？其实我们常听到的早期疗愈啊，指的是
4: 针对六岁以下特殊需求的儿童。过去有研究指出，三岁前接受早期疗愈的效果其实是三岁后的十倍，进而去推动这个及早期疗愈服务的部分。那及早期疗愈它所针对的对象是指零到三岁发展迟缓或疑似发展迟缓的婴幼儿这样子。那玛丽宝宝启蒙中心我们在推动极早期疗愈服务的目的呢，是因为呃，在零到三岁这个阶段，孩子啊他们的发展其实是深受环境跟亲子互动的影响。那家庭跟生活对孩子来说是很重要的。所以在早期疗愈的服务中，我们所提到的真能家长这件事情，其实我们不是想要把家长变成一个老师或治疗师，而是我们想借由专业人员的协助，让家长可以透过生活中的情境啊，去跟孩子进行游戏，来促进孩子的发展。所以我们的服务理念是，包括专业人员可以透过伙伴的关系，来以家庭为中心的方式提供服务。在专业的服务之下呢，让家长可以真能，让整个家庭可以充全，然后来提升他们的亲子功能啊，家庭品质的同时，也可以达到发展出缓幼儿疗愈的这个目的跟成效。所以，提升亲子功能、家庭生活的品质、儿童发展的能力，都是我们积极推广及早疗服务的这个目的。好，谢谢凯
1: 伊的介绍。嗯、那接下来可能想请您来跟大家介绍一下，就是说玛丽宝宝启蒙中心到底提供了哪些及早疗的服务？嗯、要不要请您来跟大家介绍一些服务的内容呢？我们的服务啊，刚有提到嘛，我们会有针对家庭啊，也有针对孩子。所以我们的
4: 服务主要有以下四个项目，第一个是专业的咨询啊，我们会知道说家长在发现孩子的状况都会是很慌乱的，所以我们也提供了发展的咨询、疗愈的咨询、资源的讯息啊，跟转接的服务。第二个部分则是针对亲子的课程，那在亲子的课程里面呢，有包含单一领域跟跨领域的课程，每两对亲子会一同参与每周四小时的课程，里面包括了认知课程、职能治疗、物理治疗跟语言治疗的部分。第三个则是家长的团体，除了孩子之外，我们其实也很重视家长的需求，所以每周两个小时，包括儿童发展专业智能的分享啊，在老育资源的认识啊。或者是心理的支持啊，自我照顾的议题也都是我们会在家长团体里面，让家长可以获得这些资讯，放松他们的心情，并且透过这样家长团体跟其他的家长去进行连接，成为彼此的支持。最后的部分呢，就是居家生活疗愈延伸的部分。那有些状况或问题啊，其实我们会知道，不是只有在教室会发生，可能在生活或在社区里面也会发生，所以我们会依据家庭生态的需求去扩展家庭的支持系统，来协助照顾者呢，可以把我们在课程的学习。新目标放回家庭，放回比较功能性一点的活动，融入在日常的作息里面。所以，我们也会进到家里去做服务，这样
1: 。嗯哼，等于是有这个四大肌早疗服务内容。再来想请教一下您，因为为了更提供更好的服务，你要不要介绍一下哪些优质的环境跟专业团队呢？针
4: 对环境的部分，除了我们课程上是使用独立的教室以外啊，因为我们刚刚前面有不断强调居家生活嘛，所以我们也建制了像客厅啊、餐厅、起居室和游戏室这样类家庭的环境哦、喔。除此之外呢，除了在教室啊或类家庭的环境下，我们也会实际的进到家里或者是社区的自然环境哦，用不同的情境来进行服务、哦。在团队的部分呢，孩子的发展其实是全面向的，我们没有办法去切割单一个领域。而且在这个过程里面，家庭会遇到很多不同层面的问题，所以我们的团队组成有认知导师、职能教师、园教师、物理治疗师以及社工，提供孩子跟家庭更全面的服务
1: 跟支持。好，谢谢凯毅的介绍。接下来请教一下您，就是说为了推广相是这个及早疗的观念，中心这边可能有举办过哪一些活动呢？
4: 好，在针对不同的对象，我们也举办不同的活动。那我们的目的其实都是在推广及早期疗愈。第一个是社区资源的部分啊，我们每一期的课程其实都会带着服务的家庭跟孩子，使用社区的资源，比如说亲子馆、公园啊、农场这些。除了带着我们的家庭走出教室跟家里以外，可以和大众使用社区资源。我们其实也想让社区的民众来认识这些特殊需求的儿童。我们都是可以一起在公园、一起在亲子馆里面游戏的哦。第二个部分是针对。嗯，早期疗愈权益的倡议和服务模式的推广，我们其实举办过两场的国际演讨会，分别是在二零一二年跟二零一六。第三个是我们针对早疗专业人员举办过市场的早疗研讨会，跟一场的工作培训坊，培训了十位外部的专业人员来推广我们这样子的理念最后是家长的增能是我们很重要的目标，所以我们也针对家长的部分，在今年跟去年举办了多场的培力讲座。包括玩出生活力啊，玩出专注力等等，这样子的呃家长课程呢，可以去提升家长的亲子技巧，运用生活中的小游戏啊，来提升家长的亲子功能，然后增进他们的互动品质，这样子。
1: 等于是中心这边举办了各式各样的活动，有不同面向的活动来促进一些像是跟民众一些互动交流。那接下来可能也想请教一下，就是卡毅，就是说，因为想必说你也面对到了很多像是这些迟缓儿的家长，请您来分享一下，就是说，到底迟缓儿在早疗或学前教育这个阶段，父母可能在教养上或者是亲师沟通这个部分，可能你有什么样的诀窍或是该注意的地方呢？其实针对这样的部
4: 分啊，因为迟缓了，在这个阶段。我们知道的大概都会是被带着去上很多的疗愈课。那我们这边呢，其实想给爸爸妈妈的建议是：呃，第一个，我们希望大家可以去同理孩子的情绪啊，因为带着上课啊，或者是不断的练习是很辛苦的。那我们在面对孩子的情绪时候，我们应该可以去理解并且去同理他们。第二个部分则是我们可以正向的去看见孩子的能力啊，在这个阶段，我们可以理解家长会很迫切的期待我的孩子要有进步。所以我们看见的都是孩子不会的或孩子没有的能力、喔，而忘记了我们孩子其实有他的优势能力或他已经学会的事情。那看见孩子的优势，运用孩子的优势，我们可以带着孩子继续的学习，提升他的弱势。第三个则是生活即疗愈，疗愈即生活。我们避免让孩子的生活啊跟童年只有疗愈而已，没有生活，让疗愈回归生活。我们会发现生活里面其实是有很多练习的机会哦。接着在轻视沟通的部分呢、啊，建议大家要可以先了解孩子的状况跟需求，并且呢理解孩子在不同的情境，他是会有不同的表现，这是一件很正常的事情。那所以，我们因得清楚孩子的状况，当我们担心或期待的时候，我们才能适时的和老师提出讨论，也理解老师会在学校因得学校的环境会有不同的学习目标。透过沟通啊，跟讨论，我们才可以找到共同努力的方向
1: 哦。好，谢谢凯怡的分享。那接下来可能也想说，请您来破除一下，因为这个一路下来，生活当中可能很多人对于像是早期疗愈或是及早疗这个部分，有一些错误的观念，要么请您破除一些常见的迷思呢。嗯，好。
4: 那其实我们常见的迷思，我第一个想到就是那个“大智及慢体”这句话哦。那这边其实会建议大家，对于孩子的发展是有疑虑的时候哦，就建议大家做发展咨询哦。现在其实有很多的地方都有提供免费的发展咨询，像是亲子馆啊，或者是卫生所他办理的儿童发展体检。或者是上网可以搜寻各县市儿童发展资源中心，里面都可以找到相关的资讯哦。那早期发现、早期介入是可以避免孩子的发展落差越来越大的。那另外是，当有些家长他开始带着孩子上疗育课的时候，其实会认为说，哦，我有带去上课就好，老师有教就好，我回家就是继续用我原本的方式带孩子。那这边也想提醒大家说，呃，生活及疗愈、疗愈及生活的概念，其实课程那个短短三十分钟、一个小时、哦，都不及孩子在家庭生活的时间，还是要记得
1: 让疗愈回归生活哦。好，谢谢凯毅的提醒跟破除一些常见的迷思。嗯、最后，针对像是这个早期疗愈或学前教育这个部分，可能你有什么样的想法想传达呢？
4: 这里想传达给大家两个概念呐、啊，第一个就是家长是早期疗愈中很重要的角色啊，所以我们要适当的去参与孩子的疗愈，了解孩子上课在上什么，了解孩子的需求啊，然后陪伴孩子在生活里面可以自主的生活。第二个部分是刚刚我们一直不断不断提到的生活及疗愈的概念啊，就是每个孩子无论是否有特殊的需求啊，他们都应该享有快乐的童年生活，避免他们只在家里跟疗愈教室里面奔跑这样子。
1: 非常谢谢玛丽宝宝启蒙中心的物理治疗师吴林凯一小姐接受我们的访问。现在我们就把直播现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢玛丽宝宝启蒙中心的乌林启艺物理治疗师为他提到了及早期疗愈服务的重点，还有注意的事项，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师，为大家分享从日常作息中学习谈发展出网儿童学前教育的重点，还有注意的事项，提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》
2: 。爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请台北设立大安国民小学学前资源班的老师邱静修，邱老师，老师您好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好
3: 。今天啊，特别邀请老师为大家分享从日常作息中学习谈发展迟缓儿童学前教育的重点以及注意的事项。首先想请教邱老师，大安国小是在台北的大安区吗
0: ？没错，就是在台北市大安区的金华地带卧龙街、嗯。
3: 那在基隆路卧龙街上吗
0: ？对，就在基隆高架旁边。真的是一个精华地段咯。没错，没错，因为方和国中啊，和平高中也在那边。那这个学校为什么还会有个学前呢？因为我们有附设幼儿园，是七十六年创园，蛮有历史的幼儿园。从四班设园开始，然后慢慢增班，增到现在是七班的三到六岁混龄班，两班的学前特教班，一百零一年又开了一班学前资源班，也就是我任教的班型。这么多个班型哦，我们是大型的幼儿园，而且你们好像任务蛮重大的，你们还得担任一些巡抚，是不是？对我们同时要支援南区特教资源中心的巡抚业务
3: 。哎，那也想请教，像你们这个学
0: 前资源班是招收大安区的学前的孩子吗？目前学前资源班在台湾其实是少数班型，我们在学前阶段其实全台湾也只有三十五班。全台湾才三十五个班级啊，对，所以它其实是一个发展弹性空间还在成长的班型，也还没有很明确的规范出一个运作的方法。所以像现在台北市的做法比较会是各班要有自己的运作的规划，像我们大安妇幼比较会朝向把这个班成为一个我服务对象能够运用的资源的产出的中心。就不是以教学为主，所谓的资源产出中心，就例如说，我可能会办一些公益讲座，或者是做一些宣导的资料，可以让老师们或者家长们更了解一些学前现场的状况。可是你的主要对象是小朋友哎、欸，小朋友哪里听到你的公益讲座啊？这就是怎么样去支持孩子的时候，我们要去思考的点。其实我能够服务的时间很有限，所以我在工作的时候，我也。一直在思考，就是我到底要很花很多时间在跟小孩互动上，还是我应该要看到这个孩子他生活的环境里面，我怎么样去支持这个环境，让他互动的经验更为丰富、更有品质？在我退场的时候，这个环境还是可以支持这个孩子好好的生活跟适应还有学习
3: 。所以你这个资源班小朋友平常也是在他的原班
0: 就读，是偶尔可能外教或者抽离，你提供专业辅导喽。对，因为像我们当然富有比较才的会是合作咨询模式，也就是说，我作为一个特教的专业角色，嗯、普通班老师是作为普通班的班级老师的专业角色，哦、家长也是家长的专业角色，基本上就是我们三方啦。当然有必要啊，行政端或者是说外面的一些社工啊，或者是治疗师也会加入我们。那我们就是各自把持各自的专业，释放我们彼此。已经学会的很专业、熟知的技术或者是知识，相互交流，一起来讨论怎么样帮助这个孩子，所以比较会这个模式。在这样的前提之下，我比较多的服务方式会走间接的服务，也就是说，我可能会是比较采观察、晤谈的方式来执行，除非说有教学的必要，或者是说我想要理清一些事情，我才会做直接的服务，做抽离，或者是说在原班做教学。
3: 所以你也会入这个班去观察、了解这个孩子在这个班级的状况，适时的提供给他原班的代班的老师或者是家长专团，大家共同讨论喽。是
0: 没错，因为魔鬼总是藏在细节里。嗯、我如果不进去，只是听他们讲，有的时候我会错过很多重要的线索。说的也是啊。所有的事
3: 情其实都是大家要一起，不过呢，各个专业大家整合啊，互相的支持，而且互相讨论，这就是一个很大的学问了啊！稍待，我们再请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师，再为大家分享发展迟缓儿童学前教育的重点，还有注意的事项喽。今天为大家邀请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师为大家分。分享发展迟缓儿童学前教育的重点还有注意的事项，要为大家分享邱老师呢如何结合专团还有普通班老师在日常的学习当中啊，提供我们这些发展迟缓孩子进步还有学习的策略了。刚才啊，邱老师提到了资源班老师啊
0: ，任重道远。那您从事我们学前教育工作大概多久了？我是一百零四年从台北市立教育大学毕业，经过半年实习当。当年校正，我就考上台北市学前特教，考上就在大安妇幼服务了，所以到现在已经七年。你当初怎么会来选学,学前教育呢？我们是特教系，当时大二的时候可以抓修教育学程，那时候我就选了学前特教学程。哦
3: 、你为什么会选学前特教的学程呢？<笑>
0: 因为我在做教育的这一块，我会希望我做的是有意义的，跟我想要做的。嗯、那我觉得在学前的这一块，它更着重在人的生命怎么样被丰富、哦、被支持。我觉得这个跟我想要做的事情很一致。嗯、所以当初在国小那边，当然我也很感谢那边教导我的老师。但是到后来，我后来就跳槽到学前阶段来服务。
3: 国立大学的特教系其实可以在国小教育阶段和学前。这两个阶段的，是是是所以你特别到了学前这个阶段，对，应该蛮吃香的吧？只能说还是要很多努力，因为在我们一般来说啊，我们没有所谓的性别的这个问题，而是说在我们一般的学前的教育阶段，比较少男性的老师是对于孩子在性别的学习，其实是对孩子们来说哈是有一点点的不方便的了。好了，那谈了这么多哈，到了学前现场教学，甚至
0: 于巡抚啊，跟你在。课堂的理论有没有什么不一样的？当初一进到现场的时候，我受到蛮大的冲击，是原来很多东西它不是理想上那样子的模式就可以套进来运作了。<对>我们其实还是要回到当下他生活的文化状态，然后去理解很多的文化的因素，或者是说他们经济的状况，或者是说照顾者他的个人能力到底怎么样，然后我们再来给建议。可是我在一开始的时候，我还没有抓到这个重要的原则， <Yeah. S 1> 可能那时候我就有很多的挫败，因为我会觉得我都跟你讲了，为什么你们冥顽不灵？<笑>老师，对，<好>这是专业耶。对我会好愤慨哦、喔。但是现在回头看看，我会觉得那个时候的我还不够成熟，还不够专业。但是就像我们期待孩子做到的嘛，就是人都是终身学习者，嗯、我其实也在终身学习。<對>所以走到现在，我会觉得在。大学阶段写的东西，嗯、其实我们更要有智慧的去理解，那是一个在某些状况下归纳出来的东西，但不代表它可以直接套用在你的服务现场，嗯、你应该要选择符合的东西来使用。做嗯很灵活的调整，嗯、而且啊每个孩子的状况都是不
3: 一样的，<是>所以你必须要看出他的特色、优势或者是比较不那么擅长的部分。重点就是如何在这个学前的阶段，尽量的打一些早期疗愈，或者是专业团队能够一起把跟我们的特殊教育结合在一起了。没错，没错，哇，这是一个很大的功夫哎
0: 。是非常需要耗费心理的事情、嗯。我觉得这个协调沟通就是一个很重要的修炼的了。是，它是一门好高深的艺术。<笑>那
3: 我们稍待啊，再请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师，再为大家分享发展之光儿童学前教育的重点还有注意的事项。
5: 的珍珍姐姐，
0: 我是大耳朵探险家的小璇哥哥
5: 。十月二十四号中午十二点，入围金曲奖的音乐人伟如哥哥将在教育电台，生动全世界粉丝团，和我们一起进行直播
0: 哦。欢迎大小朋友们跟我们一起学习音乐创作，也请大家订阅教育电台 YouTube 频道，开启小铃铛，多多 follow 教育电台的讯息哦。
1: 一百一十三年本土语言杰出贡献奖，自112年9月1日开始受理推荐，征建至112年10月31日止，以邮戳为凭。我们正在发掘长期付出、对推动闽南语、客语或原住民族语具有极大贡献者。如果您身边有值得表扬的对象，不论是团体或个人，都欢迎推荐。相关讯息请至活动专网搜寻。以上广告由教育部提供。
3: 电基金会精神疾病照顾者专线，以家人陪伴家人，提供全台照顾者及时性的咨询，陪伴彼此走在照顾路上。周一至周五下午一点半到晚上八点半，精神疾病照顾者专线零二二二三零八八三零零二二二三零八八三零， 30, 30, 我们线上见。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为你邀请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师，为大家分享从日常作息中学习谈发展迟缓儿童学前教育的重点还有注意的事项。刚才邱老师为了简单的介绍了大安国小学前资源班以及我们台北市啊对于学前教育的特色了。不过呢，我们也知道。马秋老师，您除了在大安国小的附设幼儿园从事特殊教育之外，您还要配合我们的南区特殊教育资源中心担任巡回辅导，是，也就是说，你要在台北市其他的幼儿园担任一些辅导工作
0: ，是没错
3: 。那不是得在外面拍拍照了？对，就是要巡回演出。可是这样子，我个人觉得，如果你带的这个班级，那你每天观察他。你当然很了解这个孩子，也跟这个家长感情也深厚。可是，当您如果去巡抚到一些学校，人家有原班的老师哎，也有家长哎，你要怎么样让他们信任你的专业？就是你光要打入这个新的环境哦，对老师来说，其实就是一个很大的挑战了嘞
0: 。是啊，所以我每次接到新干的时候，嗯、我其实前一天都会有点睡不好。啊，你也会这样、啊？我真的会睡不好，因为就像主持人说的，怎么样建立互信的关系是最重要的第一步所以回到我们自己在执行业务的现场，通常进去第一件事情，我一定是先了解以前的人他们的努力到底做了哪一些。像是第一次我进去，我可能会事先打电话，请他们提供他们以前做过的所有资料，会全部翻阅一次，然后做笔记。我会确保我问的问题不是纯问题，也就是说，我可能不会问他们：“哎、啊，你们为什么要这样做啊？”如果这件事情是已经被记录下来的，我反而会说：“哇，我已经看到你们已经做了做了哪些努力。那在这样的基础之下，我们接下来可能还要做怎么样子的努力，继续叠加上去，才可以达到我们原本设定的目标。”这个沟通技巧很棒哎、啊，感觉就是站在鼓励大家是一起共同合作的位藉喽。是因为我们真的就是一个合作的团队的伙伴，所以我们彼此的地位其实都是相等的，不会是因为我是特教老师我就高人一等。我比较专业，我觉得我比较不喜欢这样子的合作方式，嗯、所以其实我一直在这个过程当中，我也会提醒自己不要犯这样的错误
3: 。那所以我们个案可以跟大家分享的，因为你既然是到这个地方作为巡回辅导，嗯、你当然要提供你的专业给原班的老师，甚至于家长，甚至
0: 整个幼儿园的行政系统，大家要一起来协助这个孩子啊。是。今年我们有一个孩子，他的身体状况比较需要维护，嗯、所以在接到这个 case 的时候，我就会边提供老师们就是环境的盘点的检核表，例如，例如不能磕磕碰碰吗？对，因为它其实是非常需要避免碰撞的小孩，所以就会有几项需要检查的要点，例如说可能有一项会是所有的柜体，也就是柜子的柜体，它的四角必须要贴防撞贴。那如果做完就要打勾，因为它的教室在二楼，所以在移动的过程当中也有可能有风险嘛，所以可能就要提醒老师，在移动的路程上是不是都有贴有慢慢走安全提醒的标志。啊，还要切这个哦！当然，当然，视觉提示对我们的孩子来说非常重要，嗯、因为他们有时候忘记，但是看到他们就想起来了嘛。嗯、<對>尤其小小孩是没错，我们幼儿园不是总是平面的，它会有一些高低差。嗯、对啊，在那些高低差之间，他会不会做一些明显的颜色标示，让孩子有一些警觉心，嗯、比较不容易。跌倒，他们都总总是注意得到的，或者是说他们在地板上有没有贴防滑条，会罗列这样的项目，帮助老师去做检核跟盘点、嗯。可
3: 是游乐设施怎么办呢？你看那个小朋友最爱玩溜滑梯啊、跷跷板呐、啊，一上一下，我觉得碰碰撞撞的。虽然老师会告诉大家排
0: 队轮流，可是哎呀，小朋友一玩要疯了呀！主持人很了解现场，嗯、这个也是老师那时候来问我的问题。我们那时候给的建议就是，这个你们当然都要考虑到这个风险，非常好。那我们就是要把我们可能会。做的一些体能活动，嗯、会去参加的活动的场域，都先列出来。然后我们要请家长回馈给我们，哪些是他放心让我们带着他去参与的，哦、那哪些他可能认为还不是时候。哦、这时候我们有凭有据的让孩子待在我们身边嘛？对，因为我们也很担心，说我们不让他去参与的时候，孩子会不会心里其实有点受伤？为什么只有我不可以？而且小
3: 朋友那时候就是大家一起玩。
0: 他不喜欢被特别化，是所在这样子的沟通过程当中，当然第一个物理环境的检核，然后还有就是他活动参与的程度这样的调查，嗯、再接下来就是他整个生理状况的变化。我们其实也有跟家长在持续的讨论追踪。嗯、经过这样的离心之后，我们后来到学期初的个别化教育计划会议的时候，嗯、我们的会议资料应该有三十几页哦，已经那么多了、哦。对，但是学习初哎、欸，才刚刚入学没多久吧。对，因为包含像是他们做过的所有盘点，我都请他们拍照，然后做成纸本档案，让家长一一的确认。<解>这就是团队嘛，我们大家总是要一起看过、嗯、确认过。那这个孩子啊，既然身体这么不好，有没有专业其他的团队，例如物理治
3: 疗、职能治疗介入的呢？甚至于可能心理师也要适当的辅导一
0: 下了呢？因为这个孩子他各方面能力都还不错，但他真的就是身体虚弱一点，嗯、一点对，所以就变成当初我们在跟健福会讨论的时候呢，他们其实只有给我们职能治疗师咨询的服务。像职能治疗师第一次进来看过我们做的盘点之后，他其实也很认同老师们的努力，然后比较关注的只有剩下他的精细动作的。发展上可能就是他的操作手还是会换来换去啊，因为没有力气嘛，可能就提醒我们之后要累了就休息，之后再开始操作，不能一下子太累了，可能受了伤没。没错没错，
3: 这些都是专团要提醒的
0: 咯。对，所以其实也很感谢他们，嗯、总是可以帮助我们发现没看到的盲点。那小朋友嘞，
3: 光大人配套措施都好了，个别化教育计划，你看这资料都已经好，可是小朋友哎、欸，那么小哎、欸，他们。怎么会晓得这个轻重呢？<对>这个部分老师有没有特别的，有一些小天使啦，或者什么特别特别的诱导一下嘞，
0: 提醒一下嘞？其实我觉得那一般的老师还蛮棒的地方是，他们有想到要做宣导，嗯、可是要用什么样的方式宣导？我就是尊重他们，但是我可能就是会给一些提醒说，说、嗯、我们或许可以从不同的角度来宣导。例如说，像是我近视，我就需要戴眼镜；或者说我对鸡蛋过敏，所以我就不能吃鸡蛋。比较是用这样的方式来做提醒。嗯而不是说，因为他就是不能撞啊，所以你们就是要让他这样的方式，我们就得很担心。宣导的措施
3: 也是要看清楚的啊、哦，<错>不要有这种所谓的标签化、特别化的感觉了啊。没错没错好了，我们稍待再请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师，我再为大家分享发展适缓儿童学前教育的重点还有注意的事项喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师，为大家分享如何针对我们发展迟缓的儿童啊，现场提供一些建议了。那刚才提到了一个可能身体比较病弱的孩子了，那我们其他老师在巡回辅导的时候提供的一些建议，或者是你们协助他之后，这个孩子慢慢慢慢地适应了这么一个群体生活
0: 的一个环境呢？那我可以举另一个个案，这个,个案叫小圆。小圆在读书的时候，他小班的年纪，他进到我们三到六岁的混龄班。嗯、可是他一进来的时候，其实我们觉得有点担心。哦，为什么？因为他是用一般生的管道入学，所以其实我们都不知道他是谁，也没有事先拿到他的资料。但是注册人来报道的时候，爸爸就拿出了一份医疗评估报告书。让我们先了解他的孩子的状况。我到现在还是很感谢爸爸的勇气，他可以不讲，但他选择告诉我们，我觉得这真的很棒。那、嗯、是爸爸带过来的，对，爸爸提供给我们的。<哇><对>爸爸不简单了、哦，对，爸爸不简单。但是我们翻完之后，我们还是捏了一把冷汗，因为从医疗报告书就可以看到他的认知啊、沟通啊、动作自理的能力。社会情绪的能力大概都低于两岁
3: 哇，那真的是发展迟缓喽
0: ，真的是发展迟缓。爸爸他们家人没有感觉要通过一些早疗鉴定吗？我们是后来跟爸爸合作的过程当中，慢慢的、慢慢的才知道，他们其实做了一些努力，嗯、可是可能因为家庭成员还在沟通，所以他们不敢贸然的行动。我觉得这个选择也很好，因为在支持这个孩子的过程当中。家庭的成员真的要有共识，不要贸然行动，为了争取一个资源或身份，嗯、导致家庭失和。我觉得这样比较可惜。既然这个样子，那你们怎么样的
3: 来协助？因为他又没有身份，你们怎么来协助这个孩子？起码
0: 让他在这个幼儿园的阶段，基本的能力要建构起来啦。没错，所以他进来之后，我们就鼓励他先申请巡回辅导嘛，也就是我的服务，那我就可以排课。我排课的初期，其实我们密集的约爸爸来晤谈，然后跟他说要排评估，要排疗愈课，然后你要跟我们分享你以前做了什么，所以我们后来才知道他去做过什么镭射、针灸之类的疗法，啊、那好贵哦、喔
3: 。对呀、啊，而且好痛哦、喔
0: 。对，而且在内湖很远，他们住大安区，他们要到内湖去，哦、所以就在这个过程中，其实慢慢也了解到这个家庭的努力。所以我们也很庆幸，我们一开始没有给爸爸。或者是这个家庭一个既定的标签，就说、是、不努力、不面对，才知道当初可能有一点误解了。对，还好我们当初没有那么快下这个判断，嗯嗯、后来。在这样的过程当中，慢慢的就让爸爸他们来参加我们该学年度的在校生鉴定。经过鉴定之后，他在下学其实就已经取得特教身份了。那这样子，
3: 专业团队或者是各方面的应该都可以介入来服务了
0: 吧？没错，所以他有物理、职能、语言的治疗师会来跟我们一起讨论，怎么样来支持他在环境当中成长。所以像他一开始进来的时候，他每天都在哭<咳>不适应吧？除了不适应之外，他只要看到我们过去，他就会哭。是怎样？是因为觉得你们都是来让他不舒服吗？当然，第一个可能是因为他陌生嘛，然后第二个我在想，嗯、他看到我总是哭的原因，可能是因为我是男生，<笑>没看过这么高大的男生。第三个可能是他知道我们要带着他练习一些事了、哦，他不喜欢的事，非常不喜欢的事，嗯、因为在要比较辛苦，好累哦。对，就是太累了。<笑>像是那时候我们在练习过程当中，我们最需要的就是他可以回应我们，他到底要不要好不好？可是那时候那所以他没有沟通能力吗？他就是用纸的，例如說他要喝水，水喝水要拿什么？他就纸水壶就这样，对他没有口语啊、哦。没有，那时候是没有的。啊、像是我们那时候跟他说要不要水壶，就这样沉默了很多时间，嗯、然后我们就怎么办？然后老师那时候就说：“嗯、天哪，那我要怎么教？”所以那时候老师问我们，我们当然只能说要不要好不好这种问句，嗯、要不要好不好都是虚的，因为他必须理解前面的词汇是什么，他才能够回应你嘛。哦、所以那时候的建议就是大量示范，然后灌输词汇。嗯灌久了，他就吸进去了。例如说，像我靠椅子的时候，同时就是说，哦哦、靠椅子，靠椅子，就讲很多次，然后确定他有看到。就是大量的词汇，不经意之间在说，反正就是每一件事情，你们都要不断的说，不断的说。对，这样不会口干舌燥嘛。还好，他们老师的声音非常的清亮，所以也很感谢他们，真的按照我们的建议这样去执行。哦、但是到了十二月的时候，那时候有一点点的灰心，为什么？因为小圆他的口语还是没有出来，那已经大概三个月咯。对，哦、其实我们已经这密集去刺激三个月，加上他校外还有排到疗愈课咯。他的好,<以>好不好还是出不来？为什么呢？是他不愿意跟你们沟通呢，还是我们不太清楚为什么？我们真的不知道。嗯、所以那时候老师跟我说他有点灰心的时候，我就说。我们还是以孩子的最大利益为考量嘛。如果他不能用讲的，嗯、我们就提供别的方法。所以后来我们就开始改用沟通版，對對對这是另
3: 外一种沟通的方式嘛。对
0: 对对，在沟通版的过程就是这样子去示范。到后来沟通版也不行，那我们就说还是我们改用发声按钮，哦、按下去它就会有声音跑出来。他应该就有兴趣了吧？结果在我们要做这件事情，我们一讲好要做，就他就开始讲话了。为什么？我们也不知道为什么，可能就是他听够了，他准备好了哦對。我相信是这样。所以我到现在还很记得，就是有一天我在走廊，我走出来，然后我看到他，小圆拜拜，他这样伸手跟我拜拜，我哭出来，他竟然跟你讲拜拜哦，对，
3: 哇，我真的哭出来，我真的觉得就是、啊、<哈>哇
0: ，一切都好值得
3: ，他擦着也累了。我看老师到现在还是很激动，<笑><对>其实我觉得就是在这种当你努力这么久，其实已经很灰心，因为都没有任何的成效的时候，突然之间来，到，你会觉得哇，过去的努力。都值得了，然后也看到了这个孩子的希望。我觉得就是看到了孩子成长的希望，这才是你们这么努力的动力了吧？真的,真的，真的。我想当天你们那整个幼
0: 儿园应该都欢欣鼓舞了吧？对，欢声雷动，放鞭炮。<笑><笑>啊、那爸爸妈妈应该也很开心了哦。对，爸爸其实也一直跟我们分享，他很感谢让
3: 孩子来读书这个决定。真的，所有的事情啊，其实就是应该大家一起努力了啊。所以在这，我们也真的要提醒、呼吁我们的家长们，不要讳疾忌医，也不要担心被标签化。其实有的时候，真的勇敢一点，因为你要看到的是孩子未来哦。好，那我们稍待啊，再请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师，再为大家分享如何在我们教。学。学现场当中提供发展迟缓儿童各项的学习策略喽。商业电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师，为大家分享如何在教学现场提供我们发展迟缓的儿童在日常的作息中学得相关的能力。那我们刚才提到了，经过大家的努力，专团的介入。这个小圆竟然会讲话了，当天真的是欢声雷动啊！您说还有另外一个比较情绪行为没有办法去掌控的孩子，是那,那么为大家分
0: 享是一个什么样的状况呢？这个孩子他是小月，小月长得很帅哦，超帅，<对>班上女生都很爱他。可是其实他们同时也会有点害怕，为什么？因为小月在受到某些刺激的时候，他就会。爆炸，他是过动吗？还是其实他是自闭特质，但是他的各项能力都还蛮好的，哦、但是他就是在情绪的调节这一块比较辛苦，还需要很多的练习。嗯、他一开始进来其实情绪都很稳定，因为他的父母是外籍。所以他的中文其实那时候还在堆叠当中，所以他听不懂，所以情绪很稳定，所以一开始我们觉得还好。但是升上中班之后，开始发现他有某些状况开始慢慢的跑出来。爸爸妈妈不知道吗？妈妈知道，因为妈妈会讲中文，所以他会跟我们分享。嗯、但爸爸基本上是不会讲中文的，所以、嗯哦、那怎么办？所以其实我们那时候就是主要是跟妈妈合作。尤其他的中文又不行，那在我们教学现场，大家都是讲中文的来啊。是啊，我们也是鼓励小月。学习中文，学
3: 习中文，对对对，所以妈妈其实也很
0: 棒，她在家里基本上都是跟她讲中文，嗯、<哼>那爸爸那边就是讲英文，所以小月还是走双语的学习。那我们在中班下学期之后，发现小月她的情绪相对来说浮动的频率就开始变得比较大，例如说她可能老师跟她说你因为什么事情还没有完成，你可能需要先留下来，你不能去做，她就会开始骂老师啊，这个。故意的，你就是故意不让我去，你真的是蛮偷的。然后就开始大爆炸，哇，这么的激动啊、哦！对，他的用词都好尖锐，好容易让老师也很受伤、很生气。问题是在哪里学来的、啊？不知道，因为我们老师不会这样骂他。妈妈那边，妈也不会吧？对他有些东西，我们就觉得他可能他有姐姐嘛，嗯、在国小，哦、或者是说他可能在外面跟朋友互动的时候，可能有接受到。哦哦那这样的状况其一直持续到大班
3: 。那这中间你们都没有
0: 什么特殊教育的。服务可以进去协助吗？其实我们一直在去处理跟讨论的是说，我们要怎么样在他的负向情绪发生的时候，怎么去面对，帮助他处理这个情绪了。对，因为他是持有医疗诊断的孩子，那时候我们一直在跟老师讨论的是说，我们要相信他是故意的。还是因为他的大脑真的不成熟，他的高阶脑区没有发展好，所以他控制不了，所以爆掉。关于这件事情，其实我们就讨论很久，大概在大班下学期的时候，我们比较具体的方案出来的，因为我们希望他要上小学了嘛，那我们会比较仿照是小学的辅导当式，也就是说，他以前在班上，老师会很有责任感，他会觉得这是我的孩子，我要在他爆发到结束都在我的班上，由我来承接他的情绪。哇，这老师是不是很有勇气？对呀、啊，到了小学人就很多了。对，到小学他们其实会习惯，或者是说他们会希望有一些外援进来。嗯、那时候我们就跟老师说，到下学期了，我们是不是其实也要让小月慢慢接受这样的模式？哦、所以后来我们调整到，他如果爆掉了，老师试着处理几分钟，不行他就要到办公室来冷静，或者是说我们会在由其他的人来陪着他，嗯、这样比较像小学会做的事情。因为他那个时候情绪的高度有点强，在教室他其实没有办法自己一个人冷静。会打人吗？还是会摔东西吗？还是只是暴怒骂人？曾经攻击老师，哇、哦！他也会破坏环境里的东西，嗯、或者是他会动桌子，因为他的力气还算大。那时候我们讨论其实是有一点点的危险，而且其实小孩大家都在看呢、啊。嗯、对我们不希望他，因为他不能控制的事情带来影响到其他孩子的情绪。没错没错，然对他也有不好的影响，嗯、所以其实后来我们就是带出来。这样执行一段时间之后，我们就一直在教他，人家已经因为你的行为感觉有点生气了，所以他对你讲话一定会有点生气的情绪在里面。嗯，这个时候你不要再讲话了，先听，因为你没有办法控制你的情绪的时候，你胡乱的回话，你反而会被念更久，会得到更不好的结果。这样几次观察下来，他以前就是一听到他就开始彪骂老师骂回去，嗯、但后来他可以大概忍个三到五分钟。
3: 太不错了，
0: 对，但是进步了、啊，没错，但是他还有一个点就是过不去，因为他太爱那个老师，所以那个老师一旦他表现出，你这样，你这样，对我真的是很没有办法接受你这样子的行为，嗯、我要先离开。他就大崩溃，哦、因为他没有办法，他太担心老师会不喜欢他了。对，但是他又讲不出来，他就会用更烂的方式去应对。这要处理耶，没错。然后所以后来办公室就是练习，例如说可能拿着他喜欢的车子啊，嗯、先冷静好，然后我会陪着他，就是跟他说：“等你准备好，我们再去讲。”会失败很多次了，每次失败我就陪他回来，跟他说：“嗯、<笑>没关系，你刚刚真的做的很棒，你放哪一集？我们等下再一次再去。”然后又被送回来，<笑>然后这样往返好多次。大概在快学期末的时候，这样的练习做了很多次之后，有一次我陪他冷静好了，然后他也感觉也准备好了，我跟他说：“好，那我们回去找老师道歉。”然后我们就这样走走走走在路上，然后走到一半，他就跟我说：“可是我我觉得我好像还需要冷静一下，我可以回办公室吗
2: ？”哇。
3: 那时候就觉得哇，你进步了耶
0: ！对，这就是我们要的。嗯、我就是要你去知道你怎么了，你需要什么，你可以讲得出来。这样、嗯、你在当下还是会爆掉了。嗯呵呵，对，那那个无可厚非。可是起码你自己知道了，对你到底需要什么，你可以去讲出来。这样我就觉得可以。嗯、我就跟他说：“好，那你回办公室，嗯、那你要记得跟主任讲你怎么了，然后你需要什么。嗯”所以其实这个历程会拉得很长，所以其实我也会在这个过程当中去得到一个思考，就是说，很多时候我们会很想要急于在学前阶段就教会他很多事情，可是其实或许他现在就是练习到这边也没有关系，因为他真的就是有成长，我们要看到那个成长的部分。对啦，因为
3: 这群孩子的状况，我们真的要有耐心的陪着他，按照他的步骤，按照他能够接受的时间。陪着他一起慢慢的学习，慢慢的度过这段时间。不过，其实最重要的就是。家长也是一个重要的伙伴了，不能只靠学校了。所以这个多年来，您的经验是老师和家长真的要努力的合作了。没错，所以这个部分真的要提醒大家了啊！好，那我们今天啊，非常的谢谢台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师，为大家分享了如何在教学现场协助我们发展迟环的儿童。学到了一些该有的能力了。今天也非常的谢谢邱老师的分享，谢谢您
0: 老师，谢谢主持人。
2: 谢
3: 谢台北市立大安国民小学学前资源班的邱静修老师为大家分享，针对发展迟缓儿童学前教育部分，老师还有专团该注意的事情，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台安医院儿童发展附件中心的郭乃玉语言治疗师为大家加油打气喽。
2: 加油站
5: 。油站各位听众，大家好，我是台安医院儿童发展附件中心的语言治疗师郭乃玉。针对发展迟患儿童语言治疗的重要性，有几点分享；针对老师以及家长，有几点建议。语言治疗的介入哦，不是只是在教导孩子语言。是要建立孩子有一个很好学习语言的有效技巧，所以家长跟老师啊，我们不要直接教导他们语言，而是创造一个让孩子可以有效学习语言沟通的环境。制造这样的环境之后，让他发展出更好的语言沟通能力。另外呢，语言治疗师是老师跟家长的协力的工作伙伴，我们会借由共同的讨论跟合作。让孩子可以学习到比较正向的沟通技巧，让孩子在实质上可以有更好的生活功能以及学习成就。
3: 今天节目就为您进行到这儿，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立云林特殊教育学校的红灵儿职能治疗师，为大家说明针对特性予以适切的介入，谈脑性麻痹学生职能治疗的协助以及教育辅导的策略，提供大家可以做参考。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。